0: เล่าสยองรอบโลกไวกิ้งนักรบที่ขึ้นชื่อด้านความโหดเหี้ยมผู้ครอบครองสมญานามจอมทำลายล้างแห่งยุโรปเพราะไม่ว่าไปที่ไหนพวกเขาก็จะเผาทำลายบ้านเมืองฆ่าชีวิตผู้คนและยึดเอาทรัพย์สินมาเป็นของตนเองแล้วคนโฉดเหล่านี้มีวิธีการประหารศัตรูกันอย่างไรหนึ่งในวิธีที่โด่งดังที่สุดเรียกกันว่าบลัดอีเกิลเป็นการลงโทษผู้คนที่โหดเหี้ยมอย่างมากโหดเกินไปจนนักประวัติศาสตร์คิดว่าบลัดอีเกิลอาจไม่มีอยู่จริงด้วยซ้ำสวัสด,ดีแฟนๆเล่าเรื่องรอบโลกครับพบกับเพลย์ลิสต์ใหม่ของช่องเล่าสยองรอบโลกพอดแคตรสต์สารคดีที่จะมาเล่าเรื่องราววัฒนธรรมต่างๆประวัติศาสตร์อันน่าสะพรึงตลอดจนการทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่น่ากลัวก็ถ้าใครเป็นแฟนเรื่องสยองหรือว่าสนใจสารคดีแปลกๆมุมเล่นรับหรือว่าเรื่องอึ้งทึ่งเสียวจากต่างประเทศเนี่ยก็ฝากเพลลิสนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับสำหรับผู้ที่จะมาเล่าคือใครผมตัวลิตเติลเองครับถ้าใครดูตัวต่อตัว,ตว,ตวกับกรุณาโบคำศรีก็นก่าจะจําก,กันได้ตัวลิตเติลคู่กับตัวพี่าเนาะวันนี้ลองรับหน้าที่ใหม่เป็นผู้ดําเนินรายการพอดแคสต์อยู่บ้างสําหรับเอพิส od แรกของเล่าสยองรอบโลกวันนี้พาไปกันที่สแกนดิเนเวียครับไปรู้จักเรื่องราวของไวกิ้งและการประหารชีวิตที่ขึ้นชื่อว่าโหดเหี้ยมที่สุดมีชื่อเรียกว่าบลั d อีเกิลบลัดอีเกิลคืออะไรลองจินตนาการดูว่าคุณเป็นเฉลยศึกที่พ่ายแพ้ในการรบกับไวกิ้งโชคร้ายฮะคุณไม่ตายในสนามรบเพราะคุณจะต้องถูกไวกิ้งประหารทีนี้เนี่ยคุณอาจจะคิดว่าเออไวกิ้งอาจจะแค่ตัดหัวถลกหนังหรืออาจจะเผาเราทั้งเป็นละวะแต่ไม่ฮะเพราะว่าคนอื่นเนี่ยอาจจะได้สิทธิ์อย่างนั้นแต่ว่าคุณเป็นผู้โชคดีที่สุดเพราะว่าคุณจะถูกทําบัตอีกโกเพื่อเป็นเครื่องบูชายันแก่เทพเจ้าโอดินขั้นตอนแรกครับไวกิ้งเนี่ยจะจับเหยื่อถอดเสื้อผ้าออกทั้งหมดแล้วก็จับนอนคว่าลงอาจจะมีท่อนไม้หรือว่าอาจจะนอนกับพื้นก็ได้โดยที่เหยื่อเนี่ยจะถูกมัดมือและเท้าไว้จากนั้นเนี่ยไวยกิ้งที่เป็นผู้ประหารเนี่ยก็จะแทงมีดเข้าไปที่หลังล่างแล้วก็กรีดขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงบริเวณสะบักค,ครับกรีดแบบนี้สองด้านซ้ายขวาของกระดูกสันหลังแล้วก็ลอกเอาหนังและกล้ามเนื้อเนี่ยเปิดออกมาเหมือนเวลาเราเปิดหน้าต่างยังในอย่างนั้นเลยครับเปิดออกมาพอเปิดออกมาปุ๊บเราก็จะเห็นซี่โครงที่เชื่อมติดกับกระดูกสันหลังและอวัยวะภายในยังไม่พอครับไวกิ้งที่เป็นผู้ประหารเนี่ยจะเอาขวานค่อยๆเลาะกระดูกซี่โครงที่ติดกับกระดูกสันหลังออกทีละซีทีละซีก็มนุษย์เราเนี่ยมีกระดูกซี่โครงประมาณ12คู่เนอะลองจินตนาการว่าอย่างน้อยนะก็ต้องทําสัก10คู่ล่ะก็คุณก็ต้องโดนขวานเนี่ยจามไปที่กระดูกแบบเนี้ยอย่าง20ครั้งอะ่ะลองคิดดูว่ามันจะเจ็บแค่ไหนพอล็อกระดูกซี่โครงจากด้านหลังออกแล้วไวกิ้งที่เป็นผู้ประหารเนี่ยก็จะจับเอากระดูกของคุณเนี่ยง้างออกมาด้านข้างเปิดออกให้เหมือนเวลานกสยายปีกยังไงอย่างนั้นเลยครับทีนี้สิ่งที่เหลืออยู่เนี่ยก็จะเป็นอวัยวะภายในที่อยู่ในตำแหน่งที่มันควรจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายไวยกิ้งจะหยิบเอาปอดที่อยู่ข้างในของเรานีฮะล้วงจากด้านหลังเนี่ยดึงออกมาแล้วก็จับพาดไปที่บ่าของผู้ถูกประหารท่าที่จะได้เนี่ยก็จะเหมือนผู้ตายเนี่ยกลายเป็นนกที่แบบสยายปีกออกมาด้านข้างเนาะเขาถึงเรียกกันว่าบัตอีเกิลซึ่งในตำนานเนี่ยเขาก็ว่ากันว่าถ้าคุณยังไม่ตายนะเขาก็จะสาสต撒เกลือลงไปที่แผลของคุณเพื่อเพิ่มความเจ็บปวดทรมานมากยิ่งขึ้นด้วยทีนี้พอคุณตายไปแล้วเนี่ยร่างของคุณเนี่ยก็จะถูกแขวนโชว์เพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้มาเห็นนั่นคือขั้นตอนของการทำปลัดอีโก้ครับซึ่งจะเห็นว่ามันโหดมากแค่เลาะกระดูออกไปก็เจ็บมากๆแล้วนี่ยังล้วงอวบอดของเรามาพาดบ่ายคือแบบคนคิดนี่มันต้องแบบ g ีนเยอมากเลยนะถ้าถามว่าปลัดอีโก้มีจริงไหมมีหลักฐานปรากฏอยู่ในซาก้าของชาวนอสเหมือนกันครับซาก้าเนี่ยคือเป็นบันทึกบทกวีหรือว่าประวัติการสู้รบตลอดจนคําสรรเสริญเยือนยอนักรบไวายิงต่างๆที่ชาวนอสเนี่ยมักจะบันทึกเอาไว้ซึ่งนักประวิทยศาสตร์เนี่ยก็ใช้ซาก้าเนี่ยในการค้นคว้าเรื่องราวของไวกิ้งเหมือนกันในซาก้าเนี่ยมีบันทึกเกี่ยวกับบัตอีเกิลไว้สอเรื่องด้วยกันแล้ว2เรื่องนี้ก็มีธีมเหมือนกันเลยคือเป็นเรื่องของการล้างแค้นให้กับพ่อที่ถูกสังหารครับเรื่องแรกเป็นเรื่องเกี่ยวกับฮับดันลองเลดเป็นเจ้าชายของนอร์เวย์เรื่องราวเขาเล่าว,ว่าคิงฮารัตผู้เป็นกษัตริย์องค์แรกของนอร์เวย์เนี่ยขับไล่ลูกชายออกไปจากดินแดนของตนหลังสูญเสียภรรยานเป็นที่รักลูกชายของคิงฮารัตเนี่ยหนึ่งในนั้นเนี่ยคือฮับดานก็ได้ย้ายออกไปตั้งอาณานิคมของตนเองจากนั้นเนี่ยเรื่องราวในสายกาก็ตัดไปครับตัดไปเล่าว่าจู่ๆเนี่ยฮับดานลองเล็กและบรรดาพี่น้องเนี่ยก็ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการฆาตกรรมญาติสนิทคนหนึ่งของคิงฮารัตและพรรคพวกของเขารวม60คนเพื่อยืดเอาดินแดนเนี่ยมาเป็นของตนพอกิงฮารัตทราบเรื่องเนี่ยก็โกรธมากกิงฮารัตก็เลยส่งกองทัพไปบุกโจมตีดินแดนของฮับดัน้นแล้วก็จับตัวฮับดั้นไว้จากนั้นเนี่ยก็ให้ลูกชายของญาติสนิทที่ถูกฆ่าเนี่ยเป็นผู้ประหารชีวิตฮับดั้นด้วยการใช้บลัดอีเกิลเรื่องที่2เนี่ยเกิดขึ้นในปีคริสตศักราชแปดครับแล้วก็เป็นตำนานที่โด่งดังที่สุดของไวกิ้งเนื้อเรื่องเล่าถึงไอวาเดอะโบเลตหรือว่าไอวาผู้ไรกระดูกที่แก้แค้นแทนแร็กนาพ่อของเขาหลังจากที่แร็กนาเนี่ยถูกกษัตริย์เอลล่าแห่งนอร์ททอมเบียสังหารคือต้องเล่าก่อนว่าแร็กนากับกิงเอลล่าเนี่ยก็มีความบาดหมางกันมาตั้งแต่ชาติปางก่อนเพราะว่าแร็กนาเนี่ยชอบปล้นสะดมแล้วก็บุกทําลายอาณาจัก,กรบนเกาะบิติสนอตธรรมเบียอยู่ที่ไหนนอตธรรมเบียเนี่ยคือพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของสาราอาณาจักรบนกรบเกาะเลติสก็จะแบ่งเป็นอาณาจักรต่างๆแล้วแต่ละอาณาจักรก็จะมีกษัตริย์เป็นผู้ปกครองหนึ่งในอาณาจักรที่ถูกไวกิ้งลุกรามเนี่ยก็คือนอตธรรมเบียครับแต่แล้วมีวันหนึงเนี่ยเรือของแรก็กนาเนี่ยเกิดล่มส่งผลให้แรก็กนาและพรรคพวกเนี่ยลอยมาเกิดตื้นที่นอตธรรมเบียคิงเอลลาก็เลยได้โอกาสจับตัวแร็กนาเอไว้แล้วก็ตัดสินใจประหารชีวิตเขาด้วยการโยนลงไปในบ่อกงูพิษความตายของแล็กนาเนี่ยก็ส่งผลให้ชาวไวกิ้งจานวนมากไม่พอใจครับเพราะว่าแร็กนาเนี่ยถือเป็นไอดอลของการสู้รบเลยนื่องจากเป็นผู้บุกเบิกการป้นสะดมดินแดนอึดแล้วก็ยังเป็นนักรบที่ขึ้นชื่อด้านความเก่งกาจในการสู้รบอีกด้วยลูกชายของแร็กนาเนี่ยที่ว่ากันว่ามีหลายคนเนี่ยตัดสินใจรวมพลกันเพื่อแก้แค้นให้พ่อพวกเขาเนี่ยยกกองเรือไปบุกน็อตทำเบียแล้วก็ตีน็อตทำเบียจนแตกจากนั้นก็จับตัวกรรษัตริย์เอลล่ามาประหารชีวิตด้วยการทำบรัดอีเกิลนั่นคือเรื่องราวสองเรื่องในสาก้าที่พูดถึงแบรดอีเกิลทีนี้ถ้าถามว่าแล้วทําไมต้องทําอย่างนั้นละ่ะไปบุกปล้นบ้านเขาประหารชีวิตเขายังไม่พอยังเลือกประหารชีวิตแบบโหดเทียมอีกก็ต้องเล่าว่ามันเป็นวิธีของชาวไวกิ้งครับเขามีชีวิตด้วยการบุกปล้นสะดมลบราฆ่าฟันและยึดดินแดนอื่นเป็นแบบนี้กันมาหลายชั่วคนไวกิ้งเนี่ยไม่ใช่เป็นคําที่ชาวไวกิ้งเลือกตัวเองว่าไวกิ้งนะแต่ไวกิ้งเนี่ยเป็นคําที่คนนอกเนี่ยใช้เรียกผู้คนรวมๆที่มาจากสแกนดิเนเวียในช่วงศตรวรรษที่ 8-11 ถึงซึ่งช่วงนี้เป็นยุคทองของไวกิ้งเลยต้องเล่าว่าสแกนดิเนเวียเนี่ยเป็นภูมิภาคที่หนาวเหน็บแล้วก็แร้นแค้นอย่างมากจะปลูกพืชก็ลำบากจะเลี้ยงสัตว์ก็ลำบากที่นี่ผู้คนที่นั่นเนี่ยก็เลยมองหาหนทางใหม่ในการเลี้ยงดูครอบครัวตนเองหรือว่าทำให้ตัวเองรวยขึ้นด้วยกันบุกปร้นสดมชาวบ้านที่อยู่นอกสแกนดิเนเวียรหรือว่าคนอื่นๆในยุโรปนั่นเองแล้วรู้ไหมครับว่าหนึ่งในเป้าหมายสําคัญที่ไวกิ้งเนี่ยชอบบุกมากที่สุดคืออะไรคือบรรดาวัดวาอารามหรือว่าโบสถ์ของยุโรปเพราะว่าโบสถ์พวกเนี้ยไวกิ้งรู้ดีว่าเป็นที่เก็บทรัพย์สมบัติเงินทองต่างๆไวกิ้งก็เลยชอบโจมตีโบสถ์แล้วพอจับพระมาได้เนี่ยก็ฆ่าพระด้วยนะทีนี้พอปร้นสะดมเอาทรัพย์สมบัติมาได้แล้วไวกิ้งก็จะหอบข้าวของที่ขนมาได้เนี่ยขึ้นเรือก,กลับไปยังสแกนดิเนเวียบ้านเกิดซึ่งพอกลับไปเนี่ยก็จะมีงานเฉลิมฉลองแบบยิ่งใหญ่เลยมีการกินเลี้ยงฉลองชัยชนะแล้วก็แต่ละคนเนี่ยก็จะมาเล่าตำนานวีรกรรมต่างๆที่ตัวเองเคยทําซึ่งต้องเล่าว่าในกองของไวกิ้งเนี่ยไม่ได้มีแค่นักรบนะแต่ว่าจะมีคนที่ทำอาชีพกวีอยู่ในนั้นด้วยซึ่งกวีเนี่ยจะเป็นคนคอยจดจําบันทึกเรื่องราวต่างๆเพื่อมาแต่งกวีในการสรรเสริญนักรบผู้เป็นผู้นําเช่นแม่ทัพคนนี้เก่งกาดอย่างนั้นอย่างนี้หรือแม่ทัพคนนี้มีน้ําใจในการแบ่งปันทรัพย์สินที่ปล้นมาให้ลูกน้องนี่คือบรรยากาศของงานเลี้ยงของไวกิ้งหลังจากสูรก้รบซึ่งสิ่งที่กวีเนี่ยประพันธ์ออกมาเนี่ยแหละครับที่ในที่สุดแล้วเนี่ยในหลายร้อยปีถัดมาเนี่ยมันได้กลายมาเป็นซาก้าทีนี้เนี่ยในเรื่องของบัตรอีเกิลที่ที่เมื่อกี้เราฟังกันแล้วก็ได้เห็นว่ามันมีหลักฐานอยู่จริงในซาก้าเนี่ยทำไมนักประวัติศาสตร์บางคนเขาถึงไม่ค่อยเชื่อว,ว่าบัตรอีเกิลเนี่ยมีอยู่จริงหนึ่งเลยก็เพราะว่าซาก้าเนี่ยเขียนขึ้นในช่วงคริสตศักราชที่ 1,100-1,200 ถึงในขณะที่ตัวละครที่พูดถึงบรัดอีเกิลเนี่ยเกิดขึ้นในคริสตศักราชที่ 800-900 ถึงเเพราะฉะนั้นเนี่ยแปลว่ามันถูกเขียนขึ้นหลังจากเหตุการณ์หลายร้อยปีมาแล้วอาจมีการเสริมเติมแต่งให้เรื่องราวนั้นเนี่ยมันดูแบบน่ากลัวหรือว่าโหดเหี้ยมมากยิ่งขึ้นอีกประเด็นก็คือเขามองกันว่าไม่น่าจะมีใครทนความเจ็บปวดได้ขนาดนั้นคือบรรยายของบาดอีเกิลในสากาเนี่ยพูดถึงว่าจะต้องให้เหยื่อเนี่ยยังมีชีวิตอยู่ตลอดเวลาในกระบวนการทำบาดอีเกิลเพอลองคิดดูว,ว่าตรงกระดูกสันหลังของเราเนี่ยมันมีเส้นประสาทมากมายเลยเขาก็เลยเชื่อกันว่าไม่น่าจะมีใครเนี่ยทนความเจ็บปวดได้มากขนาดนั้นคิดดูสิว่าเลาะซี่โครงออกทีละข้อทีละข้อแล้วล้วงเอาปอดแบบนั้นออกไปอ่ะแล้วตรงนั้นมันมีหลอดเลือดใหญ่และมีเส้นประสาทจํานวนมากอยู่อ่ะเผลอๆน่าเหยื่อเนี่ยน่าจะตายตั้งแต่วายกิ้งเอาขวานเลาะทิ่งแรกแล้วโดยซ้ำเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเชื่อว่าบลัดอีกิลเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะเป็นแค่ตำนานที่เล่ากันปากต่อปากเพื่อให้ผู้คนเนี่ยหวาดกลัววายกิ้งแล้วก็ไม่กล้าที่จะลุกขึ้นมาต่อกรครับหรือว่าถ้าพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นกึงก่งๆเพราะประกันด้าจากวายกิ้งเองเพื่อใช้ในการปล้นสะดมเพราะว่าพอชาวบ้านเนี่ยรู้ว่าไวกิ้งมาบุกแล้วถ้าตัวเองต่อสู้แล้วเกิดต่อสู้แพ้โดนจับตัวตัวเองเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะโดนประหารชีวิตแบบบลัดอ e เกิลถ้ารู้แบบนี้ก็ไม่สู้ดีกว่าหนีไปเอาชีวิตรอดดีกว่าแม่ก็ทิ้งบ้านเรือนทิ้งของไว้ให้ไวกิ้งปล้นทีนี้นอกจากบลัดอีเกิลแล้วเนี่ยไวกิ้งประหารชีวิตแบบไหนอีกก็มีอีก2วิธีที่พูดถึงใน Sa กาแล้วก็โหดไม่น้อยไปกว่ากันนะฮะอย่างเช่นฮังก์มีดแปลว่าเนื้อที่ถูกแขวนเยื่อเนี่ยจะถูกเจาะส้นเท้าให้เป็นรูเพื่อร้อยเเชือข้าไปให้ผูกกับเอ็นร้อยหวที่อยู่ตรงข้อเท้าของเราจากนั้นเนี่ยร่างของคนคนนั้นเนี่ยก็จะถูกห้อยแบบกลับหัวขึ้นไปแล้วก็ปล่อยให้เลือดตกมาจนตายครับ mm-hmm. ก็คือเหมือนกับเนื้อที่ถูกแขวนตามบ้านของชาวยุโรปโบราณอีกวิธีหนึ่งเรียกกันว่าเดอร์ฟาทาว์วอล์กเดอร์ฟาทาวอล์เนี่ยถ้าแปลเป็นไทยก็คือย่ำเท้ามรณะอะไรแบบนั้นนะน,นะเยื่อเนี่ยจะถูกกรีดหน้าท้องแล้วก็ล้วงเอาไส้เนี่ยไปผูกกับต้นไม้จากนั้นเนี่ยผู้ประหารเนี่ยจะบังคับให้เหยื่อเนี่ยค่อยๆเดินวนรอบต้นไม้ครับไส้ที่ไหลออกมาเนี่ยมันก็จะผ่านต้นไม้ไปเรื่อยๆให้เดินวนรอบเนี่ยจนไส้ไหลออกมาหมดคิดดูสิว่าจะมีคนทําได้จริงๆหรอเราน่าจะตายตั้งแต่ถูกล้วงไส้ออกไปเราไหมนันะและนั่นก็คือเรื่องราวการประหารสุดโหดของไวกิ้งครับที่ปัจจุบันเนี่ยยังเป็นที่ถกเถียงอยู่ว่าเกิดขึ้นจริงไหมหรือเป็นเพียงแค่ตำนานที่เสริมเติมแต่งเข้าไปเพื่อให้ไวกิ้งดูน่ากลัวและน่าเกรงขามมากยิ่งขึ้นปิดท้ายกันนิดนึงพอเราเล่าเรื่องราวของไวกิ้งแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยคนมักจะพูดถึงแต่ความโหดเหี้ยมความน่ากลัวเนาะซึ่งจริงๆเนี่ยมันมันก็เหมือนการเล่าเหรียญด้านเดียวอะจริงๆแล้วสังคมของไวกิ้งเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคนเป็นนักรบนะฮะไวกิ้งเนี่ยมีคนธรรมดาสามัญทั่วไปเหมือนทุกสังคมเลยมีชาวนามีพ่อค้ามีนักดนตรีเมื่อกี้เราเล่าว่ามีกวีด้วยถูกต้องในความธรรมดาสามัญเนี่ยนอกจากจะรบเก่งแล้วเนี่ยไวกิ้งในยังเป็นนักเดินทางที่เก่งกาด้วยครับพวกเขาเนี่ยมีเทคโนโลยีในการต่อเรือจนสามารถเดินทางค้าขายไปได้ไกลทางตะวันออกเนี่ยไปไกลถึงอัฟกานิสถานเลยทีเดียวเพราะว่ามีหลักฐานผ่านเหรียญมุสลิมชุดผ้าไหมงาช้างซึ่งเป็นสินค้าที่หาไม่ได้ในยุโรปแต่ว่าเขากลับไปขุดเจอในสุสานของไวกิ้งที่อยู่ในสแกนดิเนเวียซึ่งก็บ่งชี้ว่าไวกิ้งกลุ่มเนี้ยมีการค้าขายกับชาวตะวันออกส่วนทางตะวันตกเนี่ยไวกิ้งจำนวนหนึ่งเลยเนี่ยก็เดินทางไปไกลถึงไอซ์แลนด์ไปถึงกรีนแลนด์หรือว่าไปถึงบางส่วนของ Canada แคนาดาะลรด้วยซ้ำหลักฐานเนียก็มีปรากฏผ่านสุสานแล้วก็ข้าวของทางโบราณคดีต่างๆซึ่งถ้าเป็นไปตามนี้เนี่ยนะเราก็พูดได้ว่าไวกิ้งเดินทางถึงอเมริกาก่อนโคลัมบัสซะอีกปัจจุบันเนี่ยเรื่องราวของไวกิ้งเนี่ยกำลังถูกเปิดเผยออกมาเรื่อยๆครับส่วนหนึ่งเนี่ยต้องขอบคุณสภาพอากาศนะเพราะว่าพอโลกร้อนขึ้นเนี่ยทารน้ําแข็งในนอร์เวย์เนี่ยก็เริ่มละลายแล้วมันก็เผยให้เห็นข้าวของทางโบราณคดีต่างๆเช่นลูกศรหนันงสัตว์ดาบหรือว่าคันธนูเหล่านี้เนี่ยเขาไปตรวจสอบแล้วพบว่าอายุเกินพันปีทั้งนั้นซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับยุคทองของไวกิ้งทีนี้ประกอบกับเทคโนโลยีใหม่ๆในการศึกษาค้นคว้านเนี่ยก็ช่วยให้เรื่องราวของไวกิ้งเนี่ยถูกเปิดเผยมากขึ้นในบุมอื่นๆที่ไม่ใช่แค่การรบอย่างเดียวล่าสุดเมื่อเดือนกันยายนปีที่แลว้วครวารสาร Nature เนเจอรเผยผลการศึกษา DNA ของกระดูกไวกิ้งที่พบในยุโรปช่วงปีคริสตศักราชที่ 800- ถึงหนึ่พนนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาทดลองถอดจีโนมของบรรดากระดูกไวกิ้งที่คนพบในสุสานหลายแห่งไม่ว่าจะเป็นในนอร์เวย์ในยูเครนในอังกฤษในฝรั่งเศสก็เขาถอดออกมาเนี่ยได้จีนโนมประมาณ442ร้อยสี่สซควรับแล้วก็ได้ข้อมูลใหม่ๆเพิ่มหลายอย่างเช่นมีจีนโนมหนึ่งเนี่ยเขาค้นพบว่าคล้ายกับจีนโนมหนึ่งจนแทบจะเรียกได้ว่าเป็นพี่น้องมาจากท้องเดียวกันน่ะแต่สุสานเนี่ยดันอยู่คนละที่เนาะอันนึงอยู่อังกฤษอันนึงอยู่นอร์เวย์อย่างเงี้ยก็บ่งชี้ว่าพี่น้องคู่นี้คงมีเส้นทางชีวิตที่แตกต่างกันไปคนละสายหรือพบว่าจากจีนโนมเนี่ยไวยกิ้งส่วนใหญ่เนี่ยมีผมสีดําและผมสีน้ําตาลเข้มมากกว่าผมสีบรอนทองที่มักจะเป็นภาพจําของไวกิ้งอีกหนึ่งความน่าสนใจที่คนพบล่าสุดก็คือเขาพบว่าศพบ,บางศพที่ถูกฝังอยู่ในสุสานไวกิ้งที่นอร์เวย์นะครับกลับไม่มี DNA ของชาวสแกนดิเนเวียแต่มี DNA ของชาวเอเชียตะวันออกหรือไซบีเรียแทนแต่ศพของพวกเขากลับถูกฝังรวมอยู่ในสุสานของไวกิ้งที่นอร์เวย์ซึ่งก็มุ่งชี้ว่าหรือในสังคมของไวกิ้งเนี่ยการที่ใครคนนึงจะเป็นไวกิ้งเนี่ยมันไม่ได้จําเป็นว่าต้องสืบเชื้อสายจากบรรพรุทหรือเป็นชาติพันธุ์ในสแกนเนเวียเสมอไปแต่วกนะิ้งเนี่ยอาจจะเป็นอาชีพหรือว่าเป็นสถานะทางสังคมที่ใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถเป็นได้หรือเปล่าเออนี่เป็นข้อมูลใหม่เนาะที่กําลังทลอยออกมาเรื่อยๆไม่แน่ว่าในอนาคตเนาะเราอาจจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับบัตอร์กเมากขึ้นก็ได้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเรื่องนี้มันเป็นตำนานจริงหรือไม่หรือถ้าไม่เป็นตำนานความโหดเที่ยงของมันโหดจริงหรือเปล่าขอบพระคุณที่ติดตามเล่าสยองรอบโลกเอพิโซดแรกกันมาถึงตอนจบนะครับขอฝากเพลย์ลิสต์นี้ไว้ในอ้อมโหอ้อมใจด้วยแล้วก็ถ้าใครมีข้อติชมอะไรหรือว่ามีไอเดียเกี่ยวกับเรื่องสยองต่างๆก็นำเสนอกันมาได้นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับเล่าสยองรอบโลก